0: She's prancing, she's da, 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 dancing Estamos donde estés Marta de baile, al aire, solo por W Radio 96.9 Estamos de vuelta Thank you.
1: Esta es la música de entrada del gran Tony Karam Presidente y fundador de Casa Tibet en México y hoy vamos a hablar de un tema que creo que todos necesitamos revisitar en esta época. Y son Exacto. las cinco razones por las cuales es súper importante tener fe. Y cinco razones para tener fe es justamente el tema central de la revista MOA, que está ya en la calle última semana. Igualmente la pueden descargar en, en, en uh, sus tablets en revistamoa.com. Bienvenido, mi queridísimo Tony.
0: Marta, ¿cómo estás? Qué gusto en escucharte.
1: Igualmente. Hola, Tony.
0: ¿Cómo estás, Rebeca, linda?
1: Te extrañamos, sí, Tony. escucharte, mucho.
0: Las oigo todas las mañanas.
1: Muy bien. Oye, cinco razones para tener fe, pues muy al caso con este momento de vida, ¿no?
0: Yo creo que sí. Yo creo que transitamos por un momento en una condición que es muy compleja y muy confrontativa en muchos diferentes niveles para nosotros. Y este es el momento en donde siento central el cultivar esta cualidad humana ¿Qué es la fe? Sin embargo, tendríamos que definir qué entendemos por fe desde una perspectiva más amplia. Decía Santo Tomás de Aquino, Marta, Rebeca, que para aquel que tiene fe ninguna explicación es necesaria, pero para aquel sin fe ninguna explicación es posible. ¿Por o qué suficiente. es la fe tan importante? O suficiente, ¿verdad? Y bueno, pienso en tantas personas que pueden ser definidas de esa manera. ¿Por qué es la fe tan importante? Bueno, en ocasiones cuando las cosas no resultan como planeamos, perdemos la fe. No tan solo en nosotros mismos, sino a su vez en el potencial futuro de nuestras propias vidas. El fracaso puede tener ese efecto sobre de nosotros al vernos confrontados con los problemas monumentales que comúnmente acompañan a la vida. Es eh, fácil perder la esperanza, inclusive la fe. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia? La fe en esencia es una profundamente enraizada expectativa en torno a que las cosas eventualmente resuelten bien. Va más allá, de hecho, de la esperanza. Mientras que la primera reside en el corazón y el espíritu, la segunda lo hace fundamentalmente en el intelecto. La fe no puede ser explicada tan solo a través de la razón o la lógica ni tampoco puede ser entendida unidimensionalmente. Mientras que la vida puede ser compleja, aún en los mejores tiempos, la fe es el conocimiento profundamente establecido en el individuo, en torno a que las cosas tienen el potencial de mejorar, es avanzar con el siguiente paso, como ejemplo, aunque no pueda verse la totalidad de la escalera. Dicho de forma simple, la vida dejaría de tener sentido si no fuese por la fe. No podríamos conducir nuestros automóviles sin fe, ¿verdad? En torno a que alguien no se cruzara el carril y se estrellara en contra de nosotros. De no tener fe, ¿cómo podríamos volar en un aeroplano, una bestia de metal de varias toneladas suspendidas en el aire? Sin fe, no nos podríamos mover de un momento a otro sin dudar absolutamente de todo lo que hacemos. Sin fe, no podríamos esperar buenos resultados en nuestras vidas, sin importar las condiciones y circunstancias. La fe es entonces tan importante como el aire que respiramos. Mientras que el oxígeno nutre y vigoriza nuestro cuerpo, la fe lo hace al corazón y al espíritu. Es la energía que recorre cada fibra y célula de nuestro ser. Es parte de cada músculo y línea de pensamiento. Es el fundamento esencial de nuestra existencia, de nuestra vida. En resumen, la importancia de la fe no puede nunca, pues, no, no puede ni debe nunca ser subestimada. ¿sí? Así que comúnmente se dice que la gente ha movido montañas a través de la fe. Aun cuando las circunstancias aparezcan imposibles, ha sido la fe la que eh, les ha salvado. No hay una perfecta explicación de la misma, especialmente en el paradigma del mundo físico o material. Es más bien la fe, la fibra, decía, como metafísica que nos vincula a todos, llevando consigo nuestros deseos y aspiraciones más profundas. Ahí es donde la fe reside. Desafortunadamente algunas personas no pueden creer en aquello que no pueden ver, como Tomás. Explican los sucedos vitales a través de causas y efectos e ignoran los pequeños o grandes milagros que en la vida trabajan a nuestro favor constantemente. Es enormemente importante cultivar una profunda y sincera fe, entonces, en la vida. Creo que estos son elementos como punto de partida que debemos de tener presentes en torno a la fe.
1: Híjole, qué fuerte. Pero lo más fuerte es lo que dijiste. Cuando no crees, no hay explicación que te alcance.
0: Así es. Y cuando hablamos de fe, <coughs> queremos decir muchas cosas. No la asociemos meramente, por ejemplo, con la fe en un ser superior o un sentido de destino. Yo creo que hay una fe mucho más anímica y profunda, esencial para la coherencia y el éxito de la vida. Y Marta, Rebeca, es la fe en uno mismo. La confianza en uno mismo. Cuando esto se pierde, lo perdemos todo, ¿no? Entonces, la fe no es tan solo una especie de muleta en la que las personas se recargan al transitar por las pues, difíciles circunstancias o momentos de la vida. La fe es un elemento importante, si no esencial, a la totalidad de la vida humana en el mundo. La fe es lo que nos permite vencer las adversidades, ilumina el camino en tiempos de oscuridad, nos lleva a hallar fortaleza en tiempos de debilidad. Sin la fe, me atrevo a decir, no somos nada. Y por eso he eh, eh, concebido o oh, he eh, eh, señalado la importancia de desarrollar cinco elementales puntos en torno a la fe.
1: Y no dirías que en estos momentos de incertidumbre justamente y de una increíble falta de certeza e indefinición les dirá mejor y se sentirán mejor, ¿Los que tienen más fe? Ah, por
0: supuesto, los que tienen fe en uh, sí mismos, los que tienen fe en un poder superior, los que tienen fe en un universo coherente y que tiene sentido, o los que tienen fe en torno al también algo muy profundo de lo que hablaremos en un momento, que no hay condición y circunstancia, como lo hemos comentado en otros programas, que sea para siempre. Y que también esta circunstancia indudablemente difícil por la que transitamos, es transitoria, es impermanente, también pasará, ¿no?
1: Ok, arranquemos con el primero para que no nos vayamos a Entonces, quedar sin tiempo.
0: El primer punto dice, el poder focalizado de la fe da luz a la abundancia. ¿Sí? La, la fe, especialmente cuando es poderosa y focalizada, concentrada y puntual, da luz a la abundancia. Nuestras metas son un instrumento increíblemente poderoso, si lo piensan. Puede utilizarse eh, para la mente, puede utilizarse para el bien, pero también puede eh, desperdici desperdiciarse o puede ser objeto de abuso. En los tiempos de conflicto tendemos pues, habitualmente a distanciarnos de la positividad. Pasamos de la abundancia a una condición como de carencia o de pobreza, una mentalidad de pobreza. Sin embargo, la fe es la herramienta que nos permite reabastecernos ¿De, qué? de abundancia en el corazón y en el espíritu, no tan solo en la mente y en el cuerpo. Tengamos presente que en lo que sea que en la vida nos enfoquemos, crecerá y se fortalecerá. Decía William James, el padre de la psicología clínica en Occidente y el primer puente, en buena medida, entre el Occidente moderno y Oriente, decía William James. Aquello sobre lo que el individuo enfoca su mente de su realidad. Así que si decidimos enfocarnos en nuestros problemas, pues naturalmente viviremos del todo inmersos en ellos y encontraremos difícil dejar a un lado toda forma y expresión de negatividad. Pero alternativamente, cuando nos enfocamos en lo positivo y buscamos soluciones, podremos resolver nuestros problemas transitando de un estado y condición de carencia hacia uno de abundancia. Cuando entrenamos a nuestras mentes, que es el objetivo primario, por ejemplo, de la totalidad de la tradición budista, una de las tradiciones de sabiduría más antiguas de la humanidad, el adiestramiento mental.
1: Pero Como es que me trauma, plan. perdón que te interrumpa, me trauma ¿Sí? lo que estás diciendo, porque se dan cuenta, cuenta es que las grandes mentes pensantes coinciden en tantas cosas. Hace claro. una o dos semanas tuvimos a Joe Dispenza en el programa, y justamente... Todo iba alrededor de que tienes que aprender a dominar tus pensamientos porque tus pensamientos son los que crean las realidades. Uno. Y dos, hablamos la semana esta semana con Nick Chatter, que es un gran eh, psicólogo neurocientífico de Oxford en Inglaterra y decía que el cerebro es mucho más plano de lo que uno cree mucho más manejable de lo que uno cree. Más y práctico. que el arte es aprender y entender que... To, tu día a día y tu minuto a minuto es un taller de creative writing de, de, sí es. de escritura creativa y que sí tú es. puedes escribir lo que tú quieres pensar o sentir o percibir con respecto a una persona o con o respecto a un evento que es un poco lo que estás diciendo tú
0: como hemos dicho en tantos programas todo el libro tiene múltiples por no decir infinitas lecturas porque no tiene un mensaje intrínseco o inherente. El mismo aparece en dependencia no solo del libro, de, sino de quien lo lee, la condición en la que lo lee, el estado emocional con el que se acerca al mío, la, al mismo, la condición de su vida. Y si esto es cierto de un libro, también lo es del libro de la vida, ¿no? Entonces, cuando entrenamos a nuestras mentes a pensar en torno a la abundancia, por ejemplo, y abrazamos a la misma con total fe y convicción, pues gravitaremos naturalmente hacia ella. Atraeremos cosas buenas porque creemos en ellas y esperamos que sucedan. Y, similarmente, cuando creemos y esperamos cosas malas en la vida, pues también las constelamos en torno a la misma, ¿no? La fe es, entonces, el sendero, diría yo, a la abundancia. Por lo que cerciorémonos de tenerla siempre muy cerca en nuestras mentes y corazones. No temamos en esperar lo mejor para nosotros mismos no tiene necesariamente que ver con ser egoístas o simplemente desear pues, todo tipo de cosas sin sentido. Más bien, se trata de cultivar una verdadera y profunda confianza en nuestro corazón y espíritu en torno al hecho de que las cosas tienen el potencial de mejorar y que nosotros en efecto merecemos lo mejor en nuestras vidas o en el peor de los escenarios, Marta, que esa circunstancia difícil y transitoria por la que nosotros hoy, pues, deambulamos es, es, es impermanente, pasará, y que puede aportarnos algún mensaje de vida. Y esto nos conduce al segundo punto, que me parece central en torno al por qué es tan importante cultivar la fe en la vida. El segundo punto le llamo, eh, lo que no mata, fortalece. Lo que no nos mata nos hace más fuerte la famosa frase de Nietzsche, ¿sí? Entonces hay una hermosa y poderosa historia bíblica llamada el libro de Job, muy probablemente ustedes habrán escuchado. Trata de un hombre llamado Job, que era tan astuto como, pues alguien puede serlo. Poseía una fuerte creencia en Dios, y tenía en este lo que parecía una especie de fe inquebrantable. Pero la historia cuenta que un día el demonio visitó a Dios, y el tema de su discusión fue, en efecto, la fe de Job. El demonio razonaba que Job tenía fe tan solo porque había recibido tantas bendiciones en su vida. Familia, dinero, tierra respeto. El demonio planteó que si Dios fuera a recoger cualquier número de estas cosas de la vida de Job, éste perdería su aparentemente inquebrantable fe en Dios. El demonio inclusive reclamó que Job maldeciría a Dios, y así su argumento sería probado. Por supuesto, Dios estuvo en desacuerdo, y para comprobarlo, empezó a retirar todo tipo de bendiciones de la vida de Job, hasta que eventualmente éste perdió todo por lo que había tan arduamente trabajado a lo largo de de toda su vida, a lo largo de los años Sus animales, dinero, familia Amigos, inclusive su salud Y no obstante Aún cuando su esposa le instó A maldecir a Dios, lo cual es siempre Una influencia destructiva en la vida Job se rehusó Manteniendo íntegra Su fe y devoción a la divinidad Y más tarde, Dios Restauró todo lo que le había quitado a Job Sus posesiones mundanas Familia, amigos y su salud En añadidura se cuenta Dios multiplicó varias veces lo que le había quitado a ¿Cuál es la moraleja de la historia, la moral de la historia? Pues lo que no te mata te hace más fuerte. Los tiempos pueden ser malos y desearías tirar la toalla, como dice el adagio popular muchas veces. Sin embargo, nunca perdamos la fe, ya que una persona sin fe es como un río sin agua, dejará de existir.
1: ¿Sí? No, oye, perdón, paréntesis, es que ahorita me está cayendo un veinte. No sé si sus abuelas les decían lo mismo, pero mi abuelo siempre decía, ese hombre tiene la paciencia de Job. Uh -huh. <risa> es este Job el que acabamos de hablar. Es el mismo
0: Job el que acabamos de hablar del libro de Job, el texto bíblico. ¿sí? Wow. Aunque Job realmente no era paciente, pero lo que era o lo que tenía de lo que estaba dotado es de esta inquebrantable fe y confianza, ¿verdad? En que en la vida hay un sentido trascendente de hecho esto nos lleva a nuestro tercer punto la fe te ayuda a descubrir tu propósito en la vida ¿por qué? pues porque nuestro tránsito en la vida con todos sus altos y bajas puede ser difícil y demandante indudablemente, pero en ocasiones es razón suficiente para lanzarnos a cuestionar nuestra existencia, es digamos el disparador, el instrumento que nos obliga a la autorreflexión sin embargo, durante las pruebas y tribulaciones con las que pues nos podamos confrontar, y lo haremos indudablemente en la vida, es la fe la que nos impulsa en la dirección apropiada, la que nos permite descubrir nuestro propósito en la vida. Evidentemente esto no acontece de la noche a la mañana. Como a menudo se dice, las cosas deben empeorar a veces antes de mejorar. Pero poco a poco recuperaremos nuestra fortaleza y recuperaremos lo que se ha roto ¿Y qué es lo que nos permite hacer esto? Bueno, la fe en una fuerza superior, en una divinidad o simplemente en nosotros mismos, pues nos aporta lo que necesitamos para crecer. Como afirmaba Jesús de Nazaret, eh, la fe te hará libre y todo en la vida se hace sencillo si tenemos fe. Y bueno, esto nos lleva al cuarto punto. La fe mueve montañas, elimina la ansiedad y nos permite trascender el miedo. Si lo piensan, es más fácil permitir que el estrés, que la ansiedad y que el miedo de la vida cotidiana arruinen nuestra vida o nuestra existencia. A menudo pues, recaemos en esa pues, avenida que parece fácil pero es tan destructiva. Pasamos nuestra existencia preocupándonos por una u otra cosa. En ocasiones esas preocupaciones se manifiestan como situaciones altamente estresantes. ...ocasionan en nuestra mente angustia... ...y también, inclusive esta se traduce... ...pues en problemas físicos... ...como bien sabemos, hay una directa relación... ...y escuchen esto, cuenta cuentavientes... ...no lo olviden... verdad ...hay una directa relación entre el estrés... ...y la ansiedad... ...y el incremento en la posibilidad de la enfermedad... ...e inclusive de la muerte... ...la fe nos permite trabajar con la angustia y el estrés... ...no dejar que estos consuman nuestra vida... ...y en especial impedirnos vivir nuestras vidas en el presente, libres de las recriminaciones pasadas y de los sueños guajidos y expectativas futuras. El pasado ya no existe, el futuro todavía no es. Lo único que existe es el presente. Y como decía John Lennon, parafraseando, por cierto, al Buda, la vida es aquello que pasa Y entonces estamos ocupados haciendo planes o simplemente preocupándonos o simplemente dormidos. El gran erudito y adepto indio Shantideva, que fue uno de los grandes maestros de la tradición budista del siglo VIII, decía, si tu problema tiene solución, ¿de qué te preocupas? Y si tu problema no tiene solución, ¿de qué te preocupas? Creamos entonces en nosotros mismos, y cuando nos veamos confrontados por una situación difícil, recordemos otras por las que ya hemos transitado en la vida, y que hemos vencido, Inclusive algo que en su momento concebimos como infranqueable. Creamos, ¿verdad? Esperemos que buenas cosas pueden suceder en nuestras vidas y que lo merecemos. Y evidentemente, evidentemente esto no se trata de ignorar nuestros problemas, sino simplemente entender y confiar que estos, es como todo en la vida, también pasarán. Nada es para siempre. Ni lo bueno ni lo malo. ¿Sí? Y esto me trae al último punto. La fe es el sendero que conduce a las soluciones. Y sin fe no hay soluciones. La fe es el sendero entonces que nos conduce a encontrar pues las soluciones de nuestra vida. Tengamos en mente que los seres humanos, y esto es bien importante, hemos venido al mundo a florecer y no solo a sobrevivir. Hay un camino que conduce a la solución de cualquier problema. Y este sendero está siempre enraizado en la fe, en la confianza en especial en nosotros mismos. No importa cuán compleja y difícil sea una condición y circunstancia, esta es también transitoria. Pasará y dentro de ti, dentro de mí, dentro de todos, existe el potencial para superarla y trascenderla, por lo menos en términos de la manera en que la concebimos, la interpretamos, la decodificamos, porque nada y nadie tiene identidad intrínseca. Todo libro tiene infinitas lecturas. Aceptemos esto como una realidad en la vida. Tengamos confianza, certeza en torno al hecho de que mejores cosas advendrán. Y como afirmaba Winston Churchill en su famoso discurso al declarar la guerra a Alemania, qué parafraseo, nunca te des por vencido. Defiende tus playas, tus cielos, tu casa y tu pueblo, pero sin importar lo que pasa, nunca te rindas. Y esto me trae a una anécdota que siempre me conmueve de uno de mis maestros tibetanos, el gran venerable Yatrun Rinpoche. Es ya muy grande, pero... Todavía vive uno de los grandes maestros entrenados todavía en el Tibet precomunista. Recuerdo que daba una charla a varios cercanos estudiantes y añejos de mucho tiempo, ¿verdad? Y uno de estos le preguntó, le dijo Rinpoche, que es un título honorario en la tradición tibetana, que quiere decir precioso, y le dice, Rinpoche, ¿cuál es la razón por la que los occidentales encontramos tan difícil alcanzar el despertar o la iluminación, la budeidad. ¿Será que no creemos en ella? Y en ese instante, súbitamente, súbitamente, Yatul Rinpoche, estalló en llanto Marta, Rebeca. Y bueno, ver a un hombre como este, de esa integridad, de ese, de esa masa crítica, sollozar enfrente de ti, es conmovedor. Así que todos explotamos conjuntamente con este en sollozos. Pensamos que algo equivocado habíamos dicho, que quizá lo habíamos ofendido o decepcionado y después de lo que parecía como una eternidad, Rinpoche dejó de sollozar y lo que le respondió esta persona quedó presente en mí de ese momento hasta el día de hoy, y le dijo, no no es que los occidentales encuentren difícil transitar el camino al despertar porque no creen en esa meta porque no creen en la posibilidad de la iluminación. Sino el problema con los occidentales es que no creen en sí mismos. ¿Sí? Así que tengamos fe y especialmente una inquebrantable en nosotros mismos que estamos hechos de esa sustancia que nos permite superar cualquier conflicto y dificultad y que lo que no mata, fortalece.
1: ¡Eres grande, Tony! ¡Qué bárbaro! ¡Qué increíble, Tony! Muchas gracias, caray. Y sí. ¿sabes qué? a la hora de pensar en la fe en uno mismo, lo que siempre les digo. Tengan fe en que ustedes van a poder manejar lo que sea que aviente la vida. Tengan fe de que van a ser capaces. Tengan fe de que aunque no las conozcan, no las hayan visto o crean que no las tienen, que sí tienen las herramientas necesarias para enfrentar y manejar lo que sea que la vida traiga.
0: Decía mi maestro Rebeca y... Eh, Marta, que los seres humanos somos seres luminosos que se empeñan en ser personas. Así que dejemos de ser personas y convirtámonos en lo que somos, seres de luz.
1: ¿Están haciendo eh, cursos ahorita en Casa Tibet, Tony?
0: Vamos a tener ahora en el mes de junio un curso de introducción virtual a la meditación en la que el público nos puede acompañar pues para aprender esta milenaria tecnología que precisamente tiene por objetivo dotarnos de las herramientas para la superación personal.
1: Ok. Eh, danos la información,
0: ¿dónde? Cómo no, eh... esto va a ser la, uh, esto va a ser de 8 de la mañana a 12 de el día, uh -huh. va a darse durante el fin de semana del 23 y 24 de junio, De. Uh -huh. perdón, el... 20, aquí lo tengo, un segundito, el 25, el, 20, el 25 y 26 de junio.
1: 25 y 26 de junio. Bueno, ahorita ponemos Así toda es. la información ahorita en redes sociales. Tony, muchas gracias.
0: Gracias a ustedes. Les mando a uh, las dos, a todo el equipo de W, un abrazo. Y pues mis mejores deseos durante este
1: retiro forzado. Te queremos, Tony, te queremos. Muchas gracias. igualmente
0: sí, Gracias a las
1: dos. Un abrazo. Ya. Bueno, con esto nos vamos, cuentavientes, pero estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Y no se vayan ustedes, ahí viene Carlos Loret con todo lo que ha pasado en México y en el mundo. Tenemos el hueso en la tarde, tenemos, eh, híjole, ¿qué más tenemos? Tenemos eh, la corneta, tenemos deportes, tenemos a Mariana Brown, Alejandro Franco, mucho más que a Alejandro Franco. Y, y, y ahora sí que, mira, Rebeca, permítanos acompañarlos el resto de su día, ¿verdad? Exactamente, exactamente, en casita. En casita. Qué bonito.
0: Les mañana mandamos un beso. Cuídense mucho.
1: Nos vemos mañana en punto a las 10.
0: Marta de baile, solo por W Radio.